0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito, su podcast que te tomas. Yo soy Beto Riz, su podcast host. Les quiero dar una pequeña reseña de lo que fue la plática de esta semana con Corina Hierro. Corina es una inmigrante mexicana que llegó a Estados Unidos desde muy peque. tenía muchas ganas de platicar con Corina porque aparte de que fue reportera, ganó premios como reportera bilingüe para las dos de las televisoras más grandes en los Estados Unidos también. Corina hoy es la Community Manager y es un founding member de Chamba Latina. ¿Qué es Chamba Latina? Pues Chamba es una aplicación en la que los empleadores de cualquier tamaño pueden encontrar staff de manera bilingüe para sus compañías. La verdad es algo muy importante porque a veces ha sido difícil para personas que no hablan inglés encontrar trabajos utilizando estas aplicaciones o estos sitios de internet que ya en sí, la neta, dan un chingo de miedo a utilizar. Así que tenía ganas de platicar con ella porque no habemos tantos latinos trabajando en tecnología tampoco, lo cual se me hizo súper interesante, aparte de escuchar su, pers su perspectiva, viniendo de una mujer, primera generación, trabajando en tecnología, haciendo un cambio, ¿no? Porque durante la pandemia tuvieron un rol fundamental los, los chavos de chamba, ayudando a la comunidad latina a encontrar trabajo en su idioma acá que es algo que no se ve tanto. Entonces, les dejo aquí el episodio. La verdad, estuvo súper divertido. Hablamos también acerca de cómo se utilizan las redes sociales, no solamente para crecer tu negocio, para crecer tu personal branding, pero también cómo lo utilizan las compañías. Porque ella, como Community Manager, una de sus responsabilidades es platicar con influencers y contratarlos para que les hagan campañas. Así que espero que les guste el episodio. La neta disfrutó un montón la plática. Utilizamos una nueva aplicación para grabar este episodio porque Corina y yo estamos en lugares diferentes y me gustaría saber qué opinan, déjenme en los comentarios de YouTube o mándenme un mensaje en Instagram o al Instagram de qué te tomas y díganme qué piensan acerca del, del audio de este episodio, les encargo que se suscriban y si no lo han hecho pues que nos dejen una reseña en iTunes o en Spotify, ¿sale? Cuídense y nos escuchamos el siguiente episodio, chao. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Pete Tomás. Yo soy Ruiz, su podcast host. Estamos de regreso con ustedes. Muy emocionado esta semana porque eh, tenemos un, una invitadaza esta semana. La verdad, si vienen escuchando el podcast o si saben de las cosas que me gustan, me gusta eh, resaltar la cultura inmigrante latina en los Estados Unidos y ayudar. Y aparte de todo eso, me gusta mucho la tecnología y qué mejor cuando se, se unen las dos. Así que hoy tenemos a Corina. ¿Cómo estás, Corina?
1: Hola, Beto, y a toda tu audiencia, ¿cómo están? Eh, es un gusto estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por el espacio.
0: Sí, de nada. De hecho, empezamos a utilizar esta nueva aplicación y tenemos... ¿Qué tal? ¿Lo gustan escuchar escucharon, no?
1: <risa> Me parece excelente.
0: Bah, pues, Corina, eh, la, la idea de, del podcast es pues platicar, platicar de tu historia... Y hablar con las personas, ¿no? De cómo es que llegas tú a los lugares que has llegado y, y, y el trabajo que te ha costado. Y también para motivar a otras personas a que persigan, pues, sus metas y que sepan que se pueden alcanzar, ¿no? Entonces, con lo que me gustaría empezar es, Corina, ¿qué te estás tomando?
1: Hoy me estaré tomando eh, un vinito. No sé cómo se le llama en español. Dice dessert wine. Es eh, el vino para los postres. Okay. Pero, pues, es lo que hay ahorita. Está muy rico. Es eh, un vino más dulce.
0: Listo. Sí, yo quería acompañarte con un vino también. Busqué en todos los cajones, no tengo, pero yo me hice una paloma.
1: Ah, mis, salud mis Corina. Favoritas. Salud.
0: Así es. Oye, Corina, a ver, platícanos. Sé que llegaste a Estados Unidos como inmigrante y me gustaría saber pues cómo, cómo está la onda, cómo es que llegas a Estados Unidos, cómo es que tú tomas la decisión o tus sus papás toman la decisión.
1: Sí, eh, como quien dice no 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 llegué acá, sino me trajeron, porque no fue decisión propia, ¿verdad? Pero yo estaba muy pequeñita, eh, tenía siete años, esto fue en el 2000. Eh, mis papás decidieron traernos acá a Estados Unidos, ya que mi papá se había venido 6 meses antes. Eh, nos venimos en el verano del 2000, entonces sí. él se había venido 6 meses antes y luego ya cuando había conseguido pues algún trabajo varios trabajos, ya como que nos dio luz verde, ya se pueden venir. Entonces, eh, en camionazo desde Chihuahua, Chihuahua hasta acá, hasta Denver, y acá he vivido wow. mi vida desde entonces.
0: Y, oye, ¿te viniste, te viniste en camión entonces? ¿Te, te, 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 quiero camionazo. hablar un poquito de eso porque te, es, te está lejos la tirada desde Chihuahua, Colorado, y cuando sí. se vinieron, eh, porque me reflejo un poco en tu historia, te, te, y ahorita te voy a decir por qué, pero cuando se vinieron, ¿Dejan todo lo que ya tenías? O sea, cuando estabas allá, me imagino que tenías tu casa, tenías tus cosas, ¿no? Entonces, ¿lo dejas todo y se vienen? ¿O, ¿o qué decidieron traerse? Tengo curiosidad.
1: ¿Qué nos trajimos? Pues nos trajimos nuestras maletas, nuestra ropa. Yo me acuerdo mucho de una mochilita de un Winnie Pooh que yo traía eh, acá en la espalda. Eh, cuando me dieron la noticia, yo, me di... o sea, yo estaba medio triste, así como que, ¿qué está pasando? Eh, me dijo, mi mamá, hay que ya despedirse de sus amiguitas, porque ya nos vamos a
0: Estados wow. Unidos. ¿Cuántos años tenías, si te puedo preguntar? Sí, sí,
1: sí, yo tenía siete años, siete
0: años. Ok, el siete. Ah, sí. wow, estaba súper chiquita. Te digo porque cuando nosotros nos venimos, yo tenía 17, y nosotros nos venimos en coche, nosotros somos de Jalisco, y teníamos un carro, creo que esto nunca lo he platicado en el podcast, de hecho. Teníamos un, un coche que mi papá se llevó a México y lo legalizó en México. Eh, me acuerdo todavía cuando, cuando lo trajo. Entonces, cuando regresamos a Estados Unidos en ese carro, era un Buick como del 94, viejito. Entonces, lo sí. tuvimos que legalizar ahora para Estados Unidos para regresar. Pero fue bien chistoso porque pues, nos trajimos una trailer, ¿no? Con todo, o sea, un sí. trailer con todas nuestras cosas. Venían mis hermanas, mi mamá eh, y yo, mi papá. Entonces, venían... Tengo todavía... <ríe> le, le, le Me da mucha risa y le, le tiro que a mi mamá porque te, tenemos toppers y ollas que se vinieron con nosotros de México. Tenemos ya 14 años aquí.
1: ¡Belísimas!
0: Sí, sí, y digo, guau, wow, mamá, oye, qué cosas que, que te, te, te trajiste todas esas cosas, ¿no? Porque, pues, obviamente a veces uno piensa, pues, nos vamos. Que llegas aquí, tienes siete años, te tienes que despedir de tus amigos, y, y cuando llegas aquí, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Te acuerdas?
1: Pues, es vivir a un, en un lugar donde no entiendes el idioma, no tienes amigos, no tienes amigas, o sea, tienes a tu familia, obviamente, y estoy muy agradecida porque vine con mi familia, pero... Pues en la escuela me hacían mucho bullying, me hacían sentir tonta porque yo no hablaba inglés. Entonces, eh, fíjate que hay, hay cosas que yo no recuerdo, pero mi mamá sí. Me, me, ella me decía que yo venía casi que a diario llorando de la escuela porque yo no tenía amiguitas. Y las amiguitas que si eran bilingües no me querían ayudar. No, o sea, wow. yo cuando les preguntaba, oye, ¿qué está diciendo la maestra? Me decían así como que pregúntale a alguien más. Y me rechazaban, y yo como que, ¡Oh! ¿A, ¿A qué mundo vine? Y, eh, y
0: hablaban en español, o sea, ellas... Sí, eran el el bilingües las
1: chamacas, entonces, hubo eh, una niña que yo siempre voy a, siempre me voy a acordar de ella, se llamaba Yanel, y eh, ella fue como mi primera amiguita acá en Estados Unidos en el tercero, yo entré a tercero y ella siempre me ayudó, me ayudaba a traducir lo que decía la maestra, y yo, este, pues a mí me metieron en clases de ESL, que son uh -huh. las, las clases de, de inglés como segundo idioma, y me acuerdo mucho también, algo muy impactante que me pasó, la maestra se llamaba Miss Groban, y ella sí hablaba inglés y español, entonces pues nos enseñaba inglés, eh, yo le decía, por favor, sígame hablando en, en español, porque yo no le entiendo en inglés, y me dijo así, me dijo, Corina, ya no te puedo hablar en español, I have to talk to you in English, y yo, no, De o sea, ese yo... momento
0: en adelante, ese fue el último sentence que te dijo en español.
1: Sí, y ya, y fue como, fue como su manera de, de, de empujarme a, bueno, vas a tener que aprender porque vas a tener que aprender, sí. porque uno se siente muy cómodo, muy cómodo hablando el, el, pues, pues tú, sí, el claro, español, tu nunca aprendes, idioma te a... el natal. Entonces, sí, eso me impactó muchísimo, como que tener que esforzarme, aunque yo me sentía, me hacían sentir tonta y me hacían bullying, pero yo tengo una historia muy graciosa de que los, los mismos niñitos que me hacían mucho bullying en, en el tercer grado, eran los mismos niños que para el siguiente año me estaban preguntando a mí por las respuestas, porque yo durante el verano wow. estaba viendo wow. muchas caricaturas, sí. ¿sabes? O sea, no había mucho mu mucha manera de entretenerme en casa porque no teníamos, eh, no teníamos cable. Entonces, pues, eran las caricaturas del, del PBS, <risa> eh, sí. pero aprendí, aprendí más inglés de esa manera rápidamente, y obviamente cuando estás más chiquito, pues, aprendes más, más sí, fácil, aprende más corto. rápido. Sí, entonces eran, o sea, se, se volvió la tortilla. Sí, claro. Porque <risa> eh, ellos fueron los que mandaban ahora preguntando por las respuestas.
0: ¿Eres la, la más grande de tus hermanos?
1: No, yo soy la menor, soy la, ah, soy la, la, la bebé.
0: sí No, cuando, eso, eso se me hace bien interesante a mí, la hora de que tienes que aprender inglés, como yo, yo veía mucho a George López, se me, me encanta mm. George López, y veía su, su show con subtítulos, y wow, la verdad es que pues ahí fue donde aprendí. Entonces, llegas, al, sí. llegas aquí a los siete, te empiezas a establecer qué querías hacer. ¿Te pensabas en eso? ¿Tus papás te empujaban? ¿O sea, ¿Alguna vez tuviste una idea?
1: Sí, eh, no, no siempre supe, pero desde pequeña sabía que me gustaba, me, me gustaba convivir con la gente, me gustaba ayudar a la gente. Eh, yo no me quedaba callada, era muy curiosa, era muy preguntona desde niña, me gustaba aprender. Eh, y yo, pues, bueno, pensaba en ser, por ejemplo, maestra, pensé en periodista, porque yo también pues veía las noticias y yo decía, wow, pues yo, a mí me gustaría algún día poder dar ese tipo de servicio a la comunidad. O sea, estás informando a, a, a la gente, estás ayudando a la gente y siendo la voz de los que no tienen voz, entonces... En la universidad, eh, yo cuando elegí la carrera, porque vengo de una familia de maestros, mi papá, es maestro, mi hermano, mis okay. tíos, mis primos, eh, me metí a esa carrera para ser maestra, pero el primer semestre me cambié, porque dije, bueno, pues sí me gustan ciertos aspectos, pero creo que hay algo mejor para mí. Entonces, eh, exploré lo, de, lo que es el periodismo, me encantó, me quedé, y me, me gradué de, de UNC, de aquí de, de la Universidad del Norte de Colorado, con mi licenciatura en comunicaciones.
0: Okay.
1: Y pues de ahí le empecé a buscar. Y es algo que los, le pasa a muchas personas que de recién se gradúan, porque te la pintan muy bonito en la universidad, como que, ah, sí, o sea, ya vas a conseguir el trabajo sí. de tus sueños y que, para adelante y todo. Y yo muy entusiasmada, pues eh, salí, salí de la uni, así como que, sí, me va a conseguir ya mi Big Girl Job, que le dicen. Claro. Y, y no, pasaban los meses y nadie me quería contratar y yo como que... ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? O sea, entonces, ¿por qué fui a la universidad? Porque todos te piden experiencia. Sí. Eh, empecé a Entry Level Job, que es para los que recién vienen de la uni. Pero, pues, yo no tenía experiencia. Entonces, yo me las, yo me las ingenié. Dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me empecé a agregar ahí gente que estaba en los medios de comunicación en redes sociales. Sí. Porque en aquel entonces no se, no, no se usaba o no se utilizaba tanto el LinkedIn. Okay. Yo empecé por Facebook a conectarme con gente que ya estaba en los medios de comunicación aquí en, en Colorado, y uno de esos muchachos que trabajaba promociones me vio y me dijo, oye, pues, eh, ¿tú trabajas en los medios? Le dije, no, estoy tratando de, sí. de entrar, este me gradué, bla, bla. Y me dijo, oye, pues, échate la vuelta para acá, para Telemundo, para hacer unos comerciales, órale, pues, entonces... Eh, les gustó mi trabajo y eventualmente ya me contrataron como tiempo completo como asistente de producción, production assistant, y después de ahí este, yo había, les había dicho, oigan, pues yo sí quiero ser reportera, eh, entonces ya después me dieron la oportunidad después de un año y pico, sí. y pues me lancé también, y también es una historia muy interesante porque eh, yo no tenía tanta experiencia, entonces... Típicamente los periodistas, cuando estás empezando a, frente a cámara, uh -huh. pues te tienes que ir a un mercado muy, muy pequeñito, eh, a veces te tienes que salir del estado a, a otros mercados muy pequeños, sí. entonces yo no quería hacer eso, yo me quería quedar aquí en Colorado, y pues yo pues tuve conversaciones con mis jefes, yo me iba a trabajar el fin de semana, me quedaba tarde… Eh, hice un demo reel que es donde pues pones ahí tu, tu trabajo en forma de video para que ellos vean que si sí. sí tienes el, el potencial que sí puedes estar frente a cámara informar y se lo mostré a mis jefes me dijeron bueno mira no estás muy lista pero te vamos a dar la oportunidad dos semanas ve y lanza o sea como quien dice me lanzaron a los lobos sí. me tiraron a los lobos y dije bueno de aquí soy entonces me dieron una oportunidad ahí dos semanas de ser reportera uh -huh. y uh -huh. les gustó mi trabajo me quedé y pues ahí estuve, ¿no? De reportera más de casi tres años,
0: Noto casi tres años. Algo bien interesante en, en, en la manera en que en que llegas a trabajar, ¿no? A, a, en los medios, sí. porque dos cosas, ¿no? La primera que algo que no tenemos, obviamente cuando llegamos aquí a Estados Unidos, es no tenemos un, un network, ¿no? O sea, nuestros padres pues tienen su network en México, la gente que conocen y, y la verdad es que Sí, la vida sí está hecha de favores. Estamos aquí para ver cómo ayudo yo a alguien y, y cómo mi, alguien me ayuda a mí. Es la manera en que vamos a salir adelante, ¿no? Es algo que a veces no aprendemos porque tenemos la idea de que llegamos aquí y tenemos que hacerlo todo solo, ¿sabes? Es esa idea de que sí. yo puedo... Esa como, como muy machista, quizás, ¿sabes? De querer hacer todas las cosas por uno sí. mismo. Y, o,
1: no, o no saber pedir ayuda o no sí, querer hacerlo por orgullo. no sé por, por miedo.
0: Por qué. A veces es miedo, pero ¿sabes que es, pues, Muchas veces es orgullo. Te digo eso de esa idea... De cuando uno, bueno, cuando yo lo pienso, ¿no? Como a veces hablas del sueño americano, de la idea de Estados Unidos, y es como que, you know, build yourself from, from your bootstraps, creo que le llaman, como que tú solito tienes sí. que nosotros lo hicimos solos, y, y está chido porque eso lo aprendí yo igual que tú, tocando puertas, que la manera más, más fácil y, me, y la, la mejor es, pues, ir a buscar a alguien que ya lo está haciendo, o sea, ir a decirle, oye, me gusta lo que haces, qué rollo, cara? ¿cómo le podemos hacer? O sea, ¿que ¿con quién tengo que hablar para poder entrar? Esa cultura del café que le llaman aquí en Estados Unidos, de que vamos por un café y platicamos acerca de lo que haces. Y la otra, uh -huh. que está bien chingón, es que te dieron chances sin tanta experiencia. Y, sí. Y algo que, que creo que, ah, si las personas que nos están escuchando, que me gustaría eh, ahorita hablar de ello, enfatizar, es a veces hacerlo antes de estar listo es la mejor manera porque si te esperas a estar listo una no lo haces y, y las personas uh -huh. tenemos que darle la confianza a otras personas de hacer las cosas aunque pensemos que no están 100% listas porque si no nunca aprendes, todas las cosas que hacemos tenemos que aprenderlas ahí en el, en el ruedo.
1: Exacto, eso me recuerda mucho a una, a una canción de ov 7 en donde dice para aprender a volar necesitas saltar al vacío y sí, sí. Y precisamente de eso también yo me he guiado porque pues uno, uno no, o sea, no vas a, sa a saber nada, a veces puedes conocer el tema o puedes conectarte con gente, pero a veces no vas a aprender hasta que lo hagas y la experiencia también te da mucho, muchos aprendizajes, obviamente, por ejemplo, para mí yo tenía muchísimo miedo, o sea, estoy empezando, estaba, no sé, jovencita, 21, 22 años, Tenía una, men, una, una meta en mente, no sabía cómo iba, iba a llegar, pero te las ingenias y buscas y preguntas, preguntando también se llega a Roma, claro. entonces también así me, me encanta que también se ve mucho en la comunidad latina que nos echamos la mano. Entonces eh, yo tenía también amigos ahí en, que eran productores y me echaron la mano con, con lo que sea, con críticas constructivas, mira, mejora esto, mejora el otro. Y durante ese tiempo que estuve de reportera, pues sí me, me, me gané varios premios eh, por, por mi trabajo. Entonces yo quedé feliz, afortunada de haber podido tener esa experiencia. Y como quien dice, aventarte, porque el miedo, el miedo paraliza a mucha gente. Y yo prefería intentarlo y fracasar a nomás quedarme con la esquinita de que, ay, ¿qué hubiera sido si, si lo hubiera hecho?
0: Sí, la verdad, ese, a mí me da más miedo eso. O sea, me da miedo hacer un montón de cosas. Pero tengo sí. más miedo a, 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 a no hacer las mismas cosas, como... Hay una frase que me gusta un montón, que lo he mencionado en algún episodio, que es el fracaso. El miedo al fracaso y al dolor son peores que el fracaso y el dolor mismo. Y la neta, eso es, eso es lo que me mueve. Te quiero preguntar, a ver, mientras hacías todo esto, ¿no? Que llegas obviamente, eres inmigrante, tienes dos culturas, llegas aquí, empiezas... Haces algo que es bilingüe, para empezar, o sea, cuando empiezas a trabajar en Journalism es algo que te representa... De todas las cosas que, que hiciste y de los errores que has cometido eh, profesionalmente, ¿cuál crees que te ha ayudado más y cómo creciste? Porque creo que hay un momento en el que decimos, es, es, o sea, somos esta persona y hay un switch que cambia, que dice, ok, ¿sabes qué? Ahora tengo que hacer esto. ¿En qué momento te pasó a ti? Porque dices que quería ser maestra.
1: Eh... Fueron, fueron momentos de, de que, pues, uno tiene que mantenerse firme en su decisión y, y tener una mente abierta que si no te funciona algo, pues, vas a encontrar siempre la manera. Siempre me pongo en la cabeza, yo siempre encuentro la manera, yo siempre encuentro la manera. Porque el universo siempre conspira a tu favor. Sí, sí es cierto. Entonces, yo, yo queriendo ser maestra, pues, tomé la decisión de que, no, el primer semestre como que no, no era algo que me llenaba así al 100%, pero... Bueno, técnicamente también estar frente a cámara o, o hacer, el, hacer esto de, del periodismo o emprender, este toma también mucha fuerza de voluntad, disciplina, etcétera Entonces yo sabía que tenía esas cualidades para poder hacerlo. Okay. Dije, de aquí soy, le voy a dar, si no funciona, pues ahí me las ingenio para encontrar algo más, pero comenzó desde ahí.
0: Empiezas a hacerlo de chamba, porque, oye, también en redes sociales tienes un following súper fuerte, ¿cómo te animas a veces para para o sea, para estar presente? Te digo, ¿por qué me cuesta un montón de trabajo? Esta pregunta es para aprender yo y para la gente que lo quiera hacer, que, que también se anime, o sea... Para estar constante, ¿tienes alguna... ¿Lo manejas y dices, ok, esa semana voy a postear esto o nada más vas...? Mm,
1: fíjate, eh, donde tengo más seguidores es en TikTok. Ajá. En TikTok he podido... Bueno, yo, yo empecé sin el plan, o sea, yo nomás así como que voy a empezar a subir videos, a ver a quién le puedo ayudar con mis consejos. Y empecé empezó a seguir gente y llegué... Ahorita estoy como en cien, casi en 130 mil sí. personas que me siguen en TikTok y yo como que, ¿de dónde sucede esto? Este, Pero... No, no tengo una manera ni nada, sino que usar el, el arte del storytelling okay. es algo que hemos estado haciendo desde los cavernícolas que se reunían ahí eh, con la fogatita a platicar, entonces es algo es algo que es universal, o sea, funciona en todos lados cuando la gente se conecta, se conecta con tu historia o les aportas algo de valor claro. o los entretienes, por eso... Ese es el motivo por la cual por el cual la gente te sigue. Tienes que entretenerlos o, o, o este, ofrecerles algo de valor. Pero mi, en, o sea, mi pensamiento nunca, nunca fue ese, como que Ay, voy, a, voy a obtener ahí muchos seguidores ni nada, sino que yo empecé a compartir cosas de mi vida, eh, consejos o cosas que me estaban sucediendo, cosas que aprendí, y la gente me empezó, me empezó a seguir. Entonces, no tengo una fórmula exacta, pero siento que esas cosas siempre funcionan porque también, bueno, de la experiencia que tengo de la televisión, pues la gente conecta contigo cuando, cuando ellos te comparten su historia, o los escuchas, o, o igual tú platicas con ellos, se conectan contigo. Entonces, es no, es no. algo muy bonito que, que nos ha dado también las redes sociales, y el internet que es un arma de doble filo, yo sé, pero eh, hay que usarlos para bien. Sí, <ríe> en mi
0: la neta, creo que de las cosas malas, que vinieron de, de la pandemia, no, de las cosas buenas, perdón, de las cosas buenas que vinieron de la pandemia, creo que eh, esto es uno, ¿no? Que puedes, creo que nos, nos abrió la, 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 nos animamos a pensar que podemos platicar con más gente, no necesariamente que tenemos que estar físicamente, o que para podernos conocer, como yo hice un montón de amigos virtuales, personas que no he visto nunca, eh,
1: Yo también, sí. Y, y,
0: y ya ahora nos mandamos mensajes y nos damos consejos o cotorreamos y les tengo una confianza y una amistad, ¿sabes? Antes algo que, que, que no lo hacía, no sé, es algo que... Y lo veo en, en los chicos de ahora, o sea, las personas de la generación uh -huh. antes que nosotros, eh, ya como que vienen así, como con el chip. Siempre me muero de risa porque digo, como si me escucho tan viejito, cuando digo, no es que ya los morros ya vienen con el chip, ya esa es la raza ahorita, ya, este, nace. ¿Sí? super tecnológica y hablando de, de tecnología es un perfect segue for, for the next question que es eh, la aplicación de Chamba algo que se, hablando de la tecnología creo que tenemos que aprender a utilizarla más y a utilizarla mejor y sí. entre esas cosas no está obviamente cómo conocer más personas pero cómo conocer más personas y cómo conseguir trabajos entonces cómo empieza este rollo de, de Chamba Latina porque no no es muy común que latinos desarrollan aplicaciones, y a mí me entró muchísima curiosidad, claro. y quiero enfatizar eso, de, ¿cómo? O sea, platícanos, ¿qué, qué onda?
1: Sí, eh, fíjate, es también un, una historia muy interesante, yo me salí de, de los medios en diciembre del 2019, y justamente unos meses después comenzó la pandemia, uh -huh. entonces eh, yo no, me salí sin, sin tener un plan B ni nada, solamente sabía que quería... Seguir ayudando a la gente, pero fuera de, de, de ese ámbito laboral de, de las noticias. Porque, bueno, atravesamos ahí un capítulo muy difícil eh, con otros compañeros que se salieron casi al mismo tiempo que yo. Entonces, yo estaba ahí en, en un momento de crisis y yo le rogaba también a Dios al universo. O sea, llévame por un camino donde yo pueda seguir ayudando a la comunidad la persona que me contactó fue Diego Montemayor, uh -huh. él es el, el, el sí. director de, de Chamba, él tuvo la idea originalmente en el 2019, eh, en el 2020 él me dijo, oye, pues yo sé que has estado eh, pues de reportera, eres periodista, tienes ese contacto con la comunidad, tenemos este proyecto donde estamos ayudando a la, a la gente latina aquí en Estados Unidos a conseguir trabajo a través de la, de la tecnología, tenemos una app, acababan de, de lanzar la app esto en abril del 2020. Entonces querían seguir eh, creciendo el equipo. Y me, di, me dijo, oye, pues me encantaría tenerte aquí en este proyecto. Eran, eran muy poquitos, eran muy poquitos. Eran apenas como cinco personas. Eh, y ellas, ellas, estas personas son este, pues ingenieros de, de sistemas, etcétera Pero no existía una, una marca como tal, claro. eh, una comunidad para chamba. O sea, yo entré a chamba, fíjate, cuando había como no sé, unos mil suscriptores suscriptor, o usuarios, entonces eh, Diego me, me dijo como que necesito una persona que me ayude acá con esto para eh, dar a conocer la app y poder ayudar a más personas, entonces le dije, no, pues amo, sí. ven, vámonos, me encantó la misión y me encantó la visión que tenía, entonces eh, desde entonces, desde la pandemia le estamos eh, dando duro a, a lo que es eh, la app, y esto ha, o sea, ha sido un trabajo tremendo porque, imagínate, yo no yo no vengo de la tecnología uh -huh. y muchos de nosotros que estamos en chamba no, no venimos de ese, de ese background. O sea, yo no yo no codifico, yo no soy programadora ni uh -huh. nada de eso, pero pues tengo otras habilidades. Entonces, pues nos pusimos a, a poner ahí en redes sociales. Yo, yo manejo las redes sociales hice mucho con, con las noticias para poder dar a conocer la aplicación, no solamente aquí en Colorado, pero en California, sí. California y eh, a nivel nacional, entonces eso nos ha ayudado un montón para, para que más gente conozca de la aplicación y básicamente el empleador viene a Chamba, nos paga y tenemos a, a los usuarios en, en todos los estados que están esperando también a esos trabajos y queremos ayudar a, a esas personas eliminando esas, esas barreras, obstáculos de, del idioma, sí. porque creamos una app donde, donde si el empleador pone su trabajo en inglés y tú tienes tus configuraciones en español, pues te lo va a traducir y wow. directamente en China se puede la gente comunicar, está muy padre, estamos mejorando la app y vamos a sacar una nueva versión, etcétera, pero comenzamos desde cero, literalmente. Sí, oye,
0: ¿qué opinas?
1: Sin dinero y ni nada. Sí,
0: y, y... Está bien, bien chingón, la verdad, el trabajo que están haciendo, pero tú que estás trabajando en una, en un, en una área, ¿no? o sea, es algo que, que usualmente no trabajamos los latinos o los hispanos, ¿sabes? no es como que desarrollamos muchas apps, existen, pero pues las, usualmente no somos nosotros. ¿no? Y ahora ya estamos en este campo. Algo que he notado, que, que se me hace bien interesante, y tú que trabajas en medios, me gustaría eh, escuchar tu punto de vista, el poder que estamos teniendo los latinos e hispanos eh, Latinx ahorita no se había visto, o sea, como la influencia tan grande, ¿de qué crees que viene ese cambio? O sea, ¿cómo lo ves tú desde, desde o sea, el área en la que estás trabajando?
1: Somos, somos, somos iguales y aportamos muchísimas cosas a, a, a la economía, a la nación, a la cultura, entonces pienso que también, pues... Ha, ha, ha habido como un, un sentido como de unidad, uh -huh. que la unidad hace la fuerza, pero pienso que también las redes sociales han, han funcionado a, a nuestro favor para, para unirnos más, para, así como lo acabas de decir, para conectarnos más.
0: Eh, oye, y cuando estás haciendo el marketing, trabajas porque en redes sociales tienen un following muy grande y trabajan con influencers, me imagino.
1: Sí, trabajamos con, sí. con varios influencers y creadores de contenido. A sí, través ¿Cómo de... es esa
0: relación? Porque se, 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 es usualmente como que está muy, como, gay, uh, gay, there is gatekeepers, I want to I say, no, sí, like, it's not easy to, to understand, you know, cuánt, cuánto cobran, cómo se trabaja, es por post, por historia, ¿cómo está el choco de trabajar con influencers?
1: Es algo eh, bien complicado, porque al principio, pues tú tienes que conocer sus métricas o sus números, eh, mm. no te puedes basar, cuando hablas con un influencer para una colaboración pagada, no te puedes nomás basar en el número de seguidores, tienes que ver el engagement, cuántas vistas tienen, etc. Entonces, el primer paso es contactarlos, decirles un poco de lo que es la compañía, saber si les interesa, entonces, ya a través de varias conversaciones, hay influencers que a veces tienen su propia agencia de influencers, eh, que los manejan, o managers, entonces, tienes que entablar esa, esa conversación de eh, cuánto cobran, eh, cuál es el, el media kit que tienen ustedes, eh, cuáles son tus precios, básicamente. Y ya ellos Ajá. te pueden decir, pues mira, te cobro tanto por un TikTok, o te puedo dar un package de tres TikToks y un live por tanto. O sea, es como un negocio como normal. O sea, tú, tú puedes ponerle el sí. precio, pero también tienes que hacer tu investigación de cuánto más o menos está el mercado para este tipo de influencer con este número de seguidores.
0: Y, y puedes poder hacerte esa pregunta, ¿cuánto está el mercado? Como por ejemplo, tú tienes un following de alrededor de 10.000 en Instagram, ¿no? Y como 120 mil en TikTok. Entonces, 130.000, mil, perdón, 130 mil, te quité diez. ¿Cómo? <risa> no, 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 no. Este, como si alguien te, te llamara a ti, o sea, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta una historia, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta un post? Sí, gente, Yo sé que ahorita,
1: que... ahorita no he trabajado, no he hecho colaboraciones pagadas todavía, eh, aunque sí me han llegado marcas, eh, es algo bien raro porque tienes que negociar también, tú saber tu valor, o sea, eh, en, en estos números ando, etcétera, pero dentro de Chamba, pues yo estoy del otro lado. Yo estoy como como la empresa, eh, wow. haciéndole el reach out a los creadores. Negocias, o sea, para, por ejemplo, si un creador de contenido tiene dos millones de seguidores, pues ahí sí se le, le puedes pagar de entre 800 a 1.500 por video. Es wow. algo... sí, sí. Eh, hay otros que ya tienen más de 3 millones y están cobrando 3 mil dólares por un video. Es algo, es algo loco.
0: ¿Video en, en historia o video en el en, Video en
1: el que tenga permanencia, entonces un TikTok en el feed.
0: Ah, tiene que estar ahí siempre. Una vez que se paga ese contenido, se tiene que quedar arriba.
1: Sí, y, a, y además yo, yo hago los contratos con ellos. Viene todo el rollo del copyright, cómo y cuándo podemos usar su video, su contenido...
0: Sí, tenía un... tengo todavía, o sea, la, la curiosidad, porque obviamente pues entiendo que, que, que hay creadores de contenido que cobran, ¿no? Y, y está chingón, porque si estás haciendo, porque tomas mucho tiempo hacer un video, pareciera como que hacer un video es nada más, sabes, enchílame otra, pero en realidad no es así, es, o sea, ¿cuál es el script? ¿De qué tengo que hablar? ¿Dónde ver la luz? ¿La cámara? ¿La edición? Un video, bueno, yo soy malísimo para hacer TikToks y, por ejemplo, cuando intento hacer uno, planeo como por tres horas, Grabo como por una, para un video de 15 segundos. Este...
1: Sí, yo, no hay que darle mucho pensamiento también, porque fíjate, lo que me he dado cuenta es que a la gente le gusta mucho lo, la autenticidad, o sea, que seas tú. Le gusta, con, o sea, a la gente le gusta conocerte por quien tú eres. No, vale. no le gusta a la gente que trata de aparentar o ser perfecto, perfecta cabra ni nada. Por eso siento que me ha venido con mucha facilidad como simplemente contestar preguntas y hablar sobre lo que pues, sucede en mi vida. Y a veces es un es muy simple como ponerte así el celular aquí enfrente y empezarle a, a hablar a la cámara. Y otras veces sí. Sí toma más tiempo un video más elaborado cuando estás hablando de, no sé, por ejemplo, un viaje, un blog. Ahí ya toma más claro. tiempo. Pero también es muy triste cuando, por ejemplo, si, si te tomas, no sé, una hora grabando, otra hora editando algo y nomás tiene no sé, unas dos mil vistas o algo, como que... Uy, ojalá fueran dos
0: mil, tienen quinientas, Corina, no, 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 no creo que tengo un video como con mil vistas, la verdad es que no soy muy bueno para, soy bueno para cotorrear, pero no, no le he agarrado búscale, bien el rollo. Búscale o sea...
1: por ahí, mi, mi consejo, más grande sería por ahí, búscale por ahí,
0: sí, me igual como... eh,
1: en la, a la gente le gusta que los eduques, los motives, o los haga reír.
0: Los sí, hijos... me pongo nerviosón, y sabes, también como que estoy intentando si lo haces en inglés, si lo haces en español, me cuesta todavía, o sea, digo, yo también
1: tenía esa duda, como que mi contenido lo hablo, o sea, hablo en español, hablo en inglés, pero, no sé, quiero hacer ahí una onda de Spanglish.
0: Sí, Ajá. es que está, está bien interesante y está bien curado porque todo el inglés que sé, eh, la mayoría ahora ya es diferente, pero lo aprendí en, en, en la escuela o en professional settings, entonces, apenas estoy aprendiendo como slang words, o sea, mi inglés era como... Muy, muy good afternoon, you know, muy <risa> greetings, you know, like, greetings, y ya, my ya, friends. yeah, y ya, ya estoy agarrando la onda, y creo que era de ahí, era, es como ese miedo de, de todavía como que estar definiendo qué rollo me tomó uh, cuando llegué a Estados Unidos. Eh, me acuerdo que de las primeras clases que tomamos estábamos en una clase de government, y dice la maestra, dice, cuando, when, when we when we invaded Iraq, y, o sea, y dije, madres, pues ustedes, yo no invadí nada, o sea, yo pues llegué apenas a Estados Unidos, entonces, cuando nosotros lo hicimos y yo no me podía asociar, decía, madres, yo no, güey, estos fueron los estadounidenses, yo no, yo no y no. ya ahora, ya después de 14 años de que tengo aquí, ya ahora sí ya puedo, me siento pues, mexican y también me siento from the US. Ya escucharon, gente, si les interesa vender historias en TikTok o eh, videos, pues primero que nada tienen que tener un following grande, ¿Haces, hacen también contratos con gente con peque pequeños, como ponle 30 50 cien mil ¿Seguidores?
1: Eh, todavía no. Eh, de los que han tenido menos seguidores, con los que hemos trabajado, han sido allá por 200, 100 mil seguidores.
0: ¿Y en TikTok o en Instagram usualmente trabajan?
1: Eh, sí. TikTok.
0: TikTok. TikTok. Ahorita es lo que se está moviendo, ¿no? TikTok.
1: Es lo que se está moviendo, pero machín. Y ahorita mucha gente no se ha dado cuenta, pero el TikTok es una herramienta... Eh, o sea, que la puedes usar para, para, para lanzar tu negocio para aumentar tus ventas, tienes muchísimo alcance porque TikTok no, no le muestra tu contenido solamente a la gente que te sigue le muestra tu contenido a, a gente que no te sigue o que tenga no. gustos similares a, a lo que tú estás poniendo en TikTok, entonces por eso TikTok se me hace increíble y necesitamos Pienso todos usar el TikTok, o para informarnos, o para lanzar tu propio negocio, o para tener una comunidad de personas que piensan como tú.
0: Sí, no, no, y qué, qué bueno que dices eso, eh que está bien interesante esta onda, porque tú lo conoces desde adentro, o sea, no solamente tienes un gran following en TikTok, produces videos, pero también conoces lo que es atrás, cómo la gente puede ganar dinero y, y como herramienta. Yo he aprendido eh,
1: un montón de cosas en TikTok, créanlo no, y mucha gente tiene este concepto de que el TikTok nomás es para la, los niños que están bailando, Ajá. O sea, yo sé que originalmente Musical.ly que era el TikTok el, pues eran, eran morritos bailando en cámara, ¿no? Pero no, so, no se utilizan solamente para eso, hay un montón de personas que han, este, se han hecho su propio negocio ahí con TikTok, han crecido su negocio por TikTok. ¿Por qué? Porque yeah, we're catching on. En,
0: en, ahora, esta, esta pregunta, es también yo lo quiero aprender, hablaste de autenticidad, pero a la hora del personal branding, o sea, que ¿Cómo lo hiciste? ¿Tú pensaste? Ok, yo quiero que mi persona sea... Quiero educar, quiero... O sea, la comunidad latina. ¿Pensaste específicamente? ¿Quiero que esto me defina? ¿O nada más dejaste que, que pasara?
1: Yo dejé las cosas fluir. No tenía... Te digo, un plan en marcha de... Voy a abrir una cuenta de TikTok. Y no, sino que simplemente empecé a hablar. Y yo como inmigrante quería hablar de mis experiencias... Y a, bueno, también cuando abrí el, el TikTok, una cuenta de TikTok y empecé a poner videos, también estaba atravesando una, una etapa de donde me rompieron el corazón y yo estaba así como que tratando de aconsejar a las mujeres o a las personas. Sí. Pero siempre fue con más con el fin de aconsejar a la gente.
0: A veces es difícil para las personas, especialmente cuando están, a, con, cuando están eh, desarrollando un proyecto y tú estás dentro y estuviste dentro desde el principio cuando eran muy poquitos empleados, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes? Porque... Hay mucha gente que tiene muchas ideas, ¿verdad? Hay ideas que pueden ser. Un... Pero nunca las sí, Exactamente. O sea, te... Por el miedo. Por el miedo, y aparte también a veces son las barreras que hay de, de que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Uh -huh. Y en, este, en esta área ¿no? de, de, de desarrollar aplicaciones, ¿cómo, cómo pasa eso? ¿Cómo, cómo, se, se, ¿Cómo se consiguen inversionistas, especialmente en un área donde digo, no, los, los latinos no estamos tan metidos? ¿Cuál fue su proceso? para ustedes llegar a ese lugar?
1: Pues fue bastante inestable porque cuando buscas a, a una persona que, que pueda hacer una inversión sí. grande, pues tienes que ya traer algo a la mesa. Entonces, cuando tu, obtuvimos la primera eh, inversión, pues fue a través de una conexión de, de, un, de una de las personas que trabaja dentro del equipo. Okay. Después, continuamos con la aplicación. De hecho, hubo un, hubo un tiempo que sí se nos acabó el dinero wow. y ya no podíamos trabajar en, en chamba. Eh, tuvimos que conseguir otros trabajos, tuvimos que irnos un poco, el, alejarnos un poquito del proyecto y ya después lo retomamos ya cuando co logramos conseguir más dinero. Nosotros entramos a un programa que se llama Techstars, okay. que es una aceleradora, dicen. Eh, es para startups. Uh -huh. Y por ahí también pudimos obtener... Eh, Conexiones, logramos una inversión sí. mucho más grande que la anterior. Ya cuando tengamos esto más establecido, queremos también ayuda, ayudar a otros emprendedores. No tengan miedo, usen sus recursos en este mundo de la tecnología, porque sí, por lo mismo no se ven muchos latinos. En, en sí, este mundo. porque
0: aparte de que no estamos tan metidos, te digo, no, no hay una manera de. Bueno, hay, pero no las conocemos. Así como ustedes están facilitando mm. esa idea de, de chamba. Y les, de hecho, les platicamos, ¿no? Chamba es una aplicación en la cual las personas eh, podemos ir, tú lo buscas en internet, descargas la aplicación, haces tu perfil y te salen todos los trabajos que puedas para los que califiques o estés buscando en español y tú puedes aplicar en español. Está muy chingón porque eso no se veía antes. De hecho, o sea, a veces es, es muy confuso para las personas de ya aplicar un trabajo. O sea, de, de, desde el principio, desde siquiera pensar, es, es difícil. Dices, ay, cabrón, pues es que ¿en dónde? Entonces, esta, esta aplicación lo que hace es que facilita... ¿Me pasé algo? ¿O ¿Hay algo que falte que no, me, que no mencioné? No,
1: es básicamente lo que hacemos, conectar a empresas con eh, trabajadores. Okay.
0: latinos. Y ahora que, que van creciendo, ¿cuál es la meta? O sea, ¿cuál, cuál, como dentro me dijiste en ese rato, teníamos mil sus esa palabra que difícil de pronunciar, ¿eh? Suscriptores. <risa> Por eso le cambié para usuarios,
1: usuarios. Sí, tenían
0: mil usuarios en un momento. Y ahorita, ¿cuántos usuarios hay?
1: Eh, ya somos una familia de chambeadores de más de 170 mil. Eh, a nivel nacional. Ahí, ahí va, la cosita, wow. va la cosita,
0: Qué chingón. ¿Y cuál es cuál es su meta?
1: Primero, queremos, queremos lanzar chamba bien en en todo Estados Unidos, estar. Eh, en un lugar donde ya tengamos tracción de ambos lados, empleadores y usuarios en cada rincón de Estados Unidos, pero también queremos extendernos a Latinoamérica eh, a nivel mundial. Wow. Bueno, eso puede pasar años, ¿verdad? Pero eh, queremos establecernos bien est en Estados Unidos, tener algo bien concreto aquí y luego ya nos podemos ir extendiendo a otros países porque nos llegan un montón de mensajes de, de personas en Colombia, en México, en Argentina, hasta de España traigan chamba para acá, acá no hay chamba, y pues ahí poquito
0: a poquito, ahí Sí, la y es que, ¿sabes? O sea, está haciendo algo en serio, pero lo está haciendo como, como jugando de alguna manera, ¿sabes? O sea, desde la palabra se siente, se siente friendly. Y, sí. y tengo yo esta idea, que me gustaría saber tú qué piensas, de que la gente nos tomamos las cosas muy en serio. O sea, está ah, bien tomarse sí. las cosas en serio, ¿no? O sea, como... Cuando estás hablando con alguien, o sea, te, te digo, un Zoom Meeting, por ejemplo, llegas y, hey, what's up everybody, you know, like, thank you for joining us today, it is a pleasure to be with ¿Por qué no podemos hablar normal? ¿Por qué no les puedo decir, hey, what's up, guys? Es <risa> corporate talk. Sí, y, y, y qué raro, ¿no? ¿Qué opinas tú de ese rollo?
1: Digo siempre de cierta manera comportarte, hablar, expresarte de cierta manera, y, pues, no, o sea, a mí me gusta decir, güey, a mí me gusta expresarme con malas palabras también, y no sé por qué, no, no sé. ¿Quién inventó eso? ¿Quién sabe? ¿El profesionalismo?
0: Creo que no, y está bien ser profesional porque pero creo que lo tenemos que cambiar. De alguna manera siento que también eres así, o sea que tomas bueno, las cosas en serio, pero no significa que tienes que estar sin humor, ¿sabes? O sea, que no te puedes reír de cierto. Ese es el momento perfecto porque la gente aprende más, y se siente más cómoda en el momento que te inventas un chistecillo. Uh -huh. Y yo por lo menos me siento así y, y, y quiero, quiero cambiar ese día, se me hace súper padre que desde el nombre lo ponen así y la gente se a sentir súper cómoda hablando con ustedes, porque pues es, bueno pues si se llaman chamba, déjales, mando un sí. mensajito, ¿no? A ver qué rollo. Es ¿Qué? un
1: nombre humilde, o sea, que, que muchas personas también conocemos el nombre, nos identificamos con chamba, no solamente en Estados Unidos, en México, en otros países latinoamericanos utilizan chamba como para chambear, para trabajar.
0: Sí, la verdad. ¿Qué opinas entonces de eso de que la gente se toma muy en serio las cosas? ¿Tú crees que... que... ¿Cómo le podemos hacer para, para bajarle? Como por ejemplo, eh, ya ves los hombres que usualmente... Creo que está cambiando, ¿no? Pero que tienen el, pel, tener el pelo corto, eh, ah, las mujeres que lo tienen que tener agarrado. O sea, sí. o, o que no puedes traer big hoops if you, if you go to meetings, you know, in your earrings.
1: Yo mucho de lo que vi, o sea, trabajando en, en corporate, en corporativo, uh -huh. eh, mucha gente tiene miedo a expresarse o a decir las cosas como son. Eh, no sé, pero siento que muchas de esas cosas están cambiando, no solamente por la pandemia, pero también por estas nuevas generaciones donde sí prefer preferimos que las compañías sean más flexibles, o sea, nos gusta estar, este no sé, más cómodos, trabajar eh, de, de diferentes maneras, y no siempre tiene que ser igual, no, no tenemos que tener las mismas maneras de, de laborar que han tenido durante 50, 100 años. Y la tecnología está cambiando mucho de eso, ¿por qué? Porque ya puedes trabajar desde la casa, eh, ya puedes trabajar desde México, si quieres, sí. desde otros países, entonces está muy, está muy muy padre, y además el internet pues, ha traído muchas oportunidades a muchas personas que anteriormente históricamente no las tenían, pues,
0: claro. Sí, definitivamente. Ahora estoy intentando también aprender de, de cómo es llegar a un lugar, a una posición de poder siendo mujer. Porque, pues obviamente, pues yo no lo voy a entender nunca, ¿no? Porque no estoy, no estoy en los zapatos, pero lo quiero entender y me gustaría que, que nos eduques en eso. Ahora tú estás en un lugar donde puedes tomar decisiones, donde tienes que hablar con personas que a lo mejor en algún momento no se imaginaron que iban a estar hablando con una mujer latina, eh, o, o con una mujer en general, ¿no? ¿Tuviste ¿Ah, viste pushback en algún momento? Y cómo...
1: Bueno, es que. es algo. es algo a veces también difícil porque siendo por ejemplo una de las únicas mujeres en, en el proyecto somos somos pocas eh, pero acá en esta porque estamos divididos en, en, en dos países Colombia y acá uh -huh. y acá estoy trabajando con con puro hombre y típicamente en estas juntas con eh, gente como inversionistas otros CEOs otros eh, jefes ejecutivos pues no se ven muchas mujeres pero pues si tú te sientes segura de ti misma, de, de lo que traes a la mesa, de que también tienes conocimiento, cuentas con las herramientas, con las habilidades, de estar también a su nivel, eh, es muy importante también tú darte tu lugar, aunque la gente diga, diga ay, latina, o una cara bonita, nada de saber, pobrecita, o lo que sea, pues tú tienes que expresarte y, y darte tu lugar como, como emprendedora también. Exigir exigir, este, yo soy de las personas que no se queda callada, si veo algo que no me gusta, no me da miedo expresarlo, y siento que nos tenemos, o sea, mucho se basa también en, en el miedo, que no actuamos, que no expresamos, que no hacemos, que no nos movemos.
0: La, la idea es también quitar esa idea de, de, de puro sufrimiento, ¿sabes? Porque a veces cuando los latinos nos ponen en internet, o nos ponen en cuando quieren sacar una, una historia de nosotros, tú has trabaja, tú trabajado en, en Univisión, por ejemplo, a veces uh -huh. lo que vende es el dramatismo, la tristeza... Lo,
1: los, la sangre, el homicidio, la deportación, las tristezas... O sea, todo es trágico. Precisamente o sea, fue, esa fue una de las razones que yo supe que yo quería ayudar a la comunidad latina de otras maneras. Porque ciertamente también siento que muchas veces, muchas televisoras se lucran de las tragedias de la gente. Y por eso también tiene tan mala forma la televisión. Pero es por lo mismo, porque yo me acuerdo mucho... Eh, estando como, como reportera MMJ, que es el multimedia journalist uh -huh. eh, yo quería reportar otro tipo de cosas, eventos cosas buenas que estaban sucediendo sí. en la comunidad y no, me lo echaban a un lado porque no, pues tenemos esta deportación o no tenemos este homicidio que tienes que ir a cubrir o tenemos, o sea, todo era trágico pero todo eh, todo está relacionado pues con, con el dinero y cómo las televisoras hacen el dinero si no hay ratings eh, no hay dinero.
0: Claro. Y, la... y
1: al, al latino, pues, le gusta ver tragedias.
0: Sí, y ¿sabes qué? A lo mejor no es tanto que nos guste. A lo mejor es que es lo que nos han enseñado a que nos guste, ¿sabes? O sea, si ¿También? es lo que, si cuando prendes la televisión, los primeros tres canales que salen, tres, cuatro y cinco, son noticias que están, son malas noticias. O sea, desde el principio tú vas a pensar, vas a decir... Ay, cabrón, otro homicidio, y era latino. Ay, Dios mío, otra deportación. Uf, ya están otra vez deportando. O, oh, uh -huh. y la pobreza, y con razón somos pobres. O sea, esa es la idea del podcast. O sea, lo que, lo que queríamos hacer es, güey, no mames. O sea, sí es cierto que, que, que sufrimos, y sí es cierto que batallamos, y es cierto que te vienes en camión desde Chihuahua, cabrón. Pero, al mismo tiempo, ay, estoy haciendo esta otra cosa, mira, güey. Sufrí, y estuvo más o menos, pero ahora veme, cabrón. O sea, no todo es tristeza, no, no voy a estar triste para siempre, tengo que mejorar y, y eso es lo que, quería, lo que queremos resaltar. Sabes que a veces, a, a, lo, lo empecé muy serio también a lo mejor yo el podcast, ¿no? Pero es que uno conoce más a las personas a veces preguntando eh, en vez de decir, oye, ¿y a qué te dedicas y qué haces, no? ¿Qué, ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu hobby? Eh,
1: me apasiona sentirme útil en la vida de las personas o sentir que... Eh, impacte la vida de alguien. Y eso puede venir de muchas maneras, a través del TikTok, a través de, bueno, mi trabajo que fue estar en los noticieros seis años, eh, ahora con Chamba, o sea, eso me, me apasiona porque siento que estoy aportando mi granito de arena para mejorar el mundo, sea como sea.
0: Y para la gente que está empezando ahorita, que le gustaría ya sea... Pues trabajar a lo mejor en redes sociales, perdón, en, en, en journalism o que si quisieran ser reporteros. O a lo mejor quieren trabajar para una startup como tú. ¿Qué les dices? ¿Qué, te, qué tienen que hacer?
1: El compartir. mejor consejo es ser, en, en inglés le dicen, be a forever student. Tienes que ser un estudiante de por vida. El estudiante aprende, eh, el estudiante tiene mucha curiosidad de seguir creciendo personalmente y profesionalmente la curiosidad te puede llevar a muchísimos lugares mágicos, inalcanzables, o que tú pensaste que eran inalcanzables, siendo y también siendo buena persona, simplemente ser una persona de integridad también te va a llevar a, a, la, a los lugares correctos con las personas correctas.
0: A veces te digo no creemos que, we don't feel that we belong you know, like, I, I wanna, quiero remover esa, me gustaría ser parte del movimiento que remueva esa idea de que hay lugares en los que no son para nosotros, o sea que todo mm -hmm. es para nosotros, si se te antoja ser político, puedes ser político si se te antoja, no porque vengas de un lugar donde quizá no se ha hecho significa que, que no es para ti ¿no? entonces, ya saben, si les interesa trabajar en tech o si tienen preguntas, pues ¿Cómo te pueden encontrar en redes, Corina?
1: Sí, conéctense conmigo. Si les interesa este mundo de la tecnología, me pueden encontrar en Instagram, arroba Corina Hierro. Me pueden encontrar hasta en TikTok, arroba YoSoyCorina. O me pueden enviar mensaje también, eh, un correo electrónico en corinah.lachamba.app.
0: Perfecto. Neta, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros este episodio. Amigos, muchas gracias por habernos escuchado.
1: Muchísimas gracias Beto por el espacio, me encantó eh, tener esta conversación contigo, creo que va a ser de mucho beneficio para las personas que lo escuchen y pues estamos en contacto para lo que sea, ya sabes a la orden, latinos haciendo cosas chingonas.
0: Esa, esa es la tirada y esa es la actitud, muchísimas gracias por haberse con conectado esta semana, cuídense y nos escuchamos el siguiente episodio. Raza, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Ahí te encargo que nos dejes un review en Apple Podcasts y en Spotify. Ya sabes, síguenos en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube para que te avisen cuando salga el siguiente episodio. Nos puedes contactar en arroba betorrizo-bajo o en arroba que te tomas guión bajo en Instagram y en Twitter. También nos puedes seguir en YouTube como arroba betorrizo o como que te tomas podcast. Music This Week was by La Noche Oscura, LESFM, And from the Silverman Sound. This episode was produced and edited by me, Beto Rizzo. Photo and lighting was provided by Gin Reynoso, who you can follow on Instagram as at GinR underscore photo. Yo soy Beto Rizzo, and you're listening to Kete Thomas. Bye.